0: Hola, soy Joe Manteña. Hacia el siglo I d.C., el imperio romano había extendido las fronteras... ...a los límites más lejanos del mundo mediterráneo. El pueblo romano se había convertido en una mezcla de culturas... ...procedentes de ciudades muy diversas, como Atenas, Jerusalén o Pompeya. A pesar de las diferencias, toda esa gente tenía algo en común. Juntos pusieron los cimientos de un imperio. Maravillas monumentales como templos... ...acueductos, puentes o carreteras. El imperio romano fue un crisol de culturas. Una nación con diversos paisajes, sonidos y olores. Hacia el año 80, la noción de ser romano... ...se había expandido por todo el mundo mediterráneo. El imperio se extendía desde Bretaña hasta Siria incluyendo incontables territorios, desde la costa atlántica de Portugal y las montañas de Europa Central a los desiertos de Egipto, Oriente Medio y más allá. Roma todavía era la capital del mundo, una verdadera ciudad cosmopolita. Pero hacia el siglo I había 4.000 ciudades más en las provincias del Imperio Romano muy parecidas. Desde el siglo III a.C., el vasto expansionismo del imperio se debía tanto a la fuerza e ingenio de su gobierno como al ejército. Las legiones muy bien armadas ayudaron a construir los fundamentos de esta superpotencia mediterránea, conquistando territorios extranjeros con costumbres, lenguas y creencias religiosas diversas. Cuando los romanos tomaban una provincia, enviaban a un grupo de juristas para intentar asimilar las leyes locales al código romano. Las provincias entonces la regían gobernadores romanos, elegidos por el emperador. Las ciudades de las provincias, a su vez, elegían a los miembros del consejo municipal que tomaban las decisiones locales.
1: Recuerdo la primera vez que vine a Roma. Vine en busca de romanos antiguos.
2: Pero la ciudad
1: me abrumó. Poco a poco empecé a salir de Roma para explorar a lo largo y ancho del imperio romano. Y allí donde iba, norte de África, Grecia, Turquía, Oriente Medio, lugares como Siria, a cualquier sitio que iba, había pruebas, pruebas físicas de que los romanos habían estado ahí. Esos lugares formaban parte de un imperio unificado en muchos aspectos, como se comprueba al ver edificios romanos por todas partes.
0: En general, la mayoría de territorios conservaban su identidad y cada uno aportaba algo único al imperio. En Siria, la ciudad de Palmira fue un enclave crucial para el comercio entre Europa Oriental y Asia que exportaba seda y especias a Roma. La ciudad de Afrodisías, situada en la moderna Turquía era la sede de la escuela de escultura más prestigiosa del imperio. Bath, en Inglaterra con las fuentes medicinales y baños públicos, se convirtió en un balneario muy popular entre los aristócratas de clase alta, que por entonces necesitaban alguna cura o descanso. En aquella época, la arquitectura del imperio acabó siendo una mezcla de estilo romano y de las provincias. Las grandes ciudades a lo largo de las provincias representaban la cara pública del imperio, pero había otras que reflejaban la cara privada. En la provincia de Italia, a unos 240 kilómetros al sur de Roma, se encontraba la ciudad de Pompeya. Acurrucada bajo el gran volcán Vesubio y cerca de la bahía de Nápoles, Pompeya se convirtió en una ciudad turística para romanos ricos y famosos. Y mientras los turistas tomaban el sol y la suave brisa de la bahía, los ciudadanos de Pompeya llevaban una vida frenética y próspera.
3: Si pudiéramos viajar en el tiempo hasta la antigüedad, creo que lo primero que nos sorprendería sería la ausencia de coches, claxones y humos en las calles. En su lugar, grandes carros tirados por caballos, o mejor dicho, mulas, con el consecuente ruido. El enorme chirrido de las grandes ruedas por las calles.
2: Y luego, toda
3: una serie de olores a los que no estamos acostumbrados por ejemplo, de la orina que utilizaban para lavar la ropa o de las exóticas especias que emanaban de las tiendas de alimentación.
0: Los ciudadanos de Pompeya paseaban por las estrechas aceras mirando los escaparates de tejidos y alimentación. Multitudes hacían cola en hornos como este, donde compraban barras de pan recién hecho o galletas especiales para perros. Los ciudadanos podían descansar un momento para tomar un tentempié en uno de los muchos mostradores de comida rápida que había prácticamente en todas las calles. La mayoría de pobres, al no tener cocina propia, se alimentaba exclusivamente en estos puestos. Aquí tenemos probablemente el mejor ejemplo
3: de lo que proliferaba en las calles de Pompeya. Muchísimos mostradores con esos agujeros. Lo que los italianos denominaban termopolier, que significa tienda de comida caliente, similar a los actuales restaurantes de comida para llevar La verdad es que no se les ocurrió meter una hamburguesa en un panecillo para comérselo en la calle, porque la comida antes no era así yo diría que los recipientes contenían alimentos secos como grano, harina, legumbres, guisantes aquí se vendía todo tipo de alimentos secos es parecido a una tienda callejera de comestibles
0: la dieta básica romana era de pan, aceitunas y fruta las clases altas añadían carne de cerdo o cordero la ciudad de Pompeya era muy famosa por la fabricación de una salsa especial de pescado llamada garum. Aquí tenemos un lugar donde se fabricaba la
3: salsa de pescado garum. Es una de las especialidades de la cocina romana y en prácticamente todas las recetas hay una pizca de salsa de pescado. Se hacía metiendo pescado barato, como caballa, en una gran jarra y se dejaba fermentar durante semanas, incluso meses. Estas son algunas de las jarras donde el pescado fermentaba. El proceso desprendía un olor muy intenso. Sin embargo, la salsa de pescado resultante ya no huele a pescado. Tiene un delicado sabor salado. Era un producto realmente caro. Aquí al fondo todavía queda un poco del pescado
2: que fermentaba
3: hacia el 79 u 80. En esta rara sustancia que parece aserrín, todavía se distinguen multitud de pequeñas
0: espinas. Umbricius Scaurus fue uno de los fabricantes de garum más famosos de Pompeya. Las jarras de salsa con su apellido se vendían en tiendas para gourmets por todo el imperio. Umbricius scaurus se hizo rico. Cuando murió, sus descendientes continuaron el negocio durante generaciones. En Pompeya, como en todas partes, la riqueza de un romano la reflejaba tanto la profesión como la casa donde vivía. Las paredes de las casas de la clase alta estaban decoradas con brillantes frescos que representaban escenas de la más refinada sociedad romana. El suelo se decoraba con mosaicos, miles de trocitos de azulejo y piedras unidas con cemento, como en un rompecabezas, que representaban bonitas escenas. En estos espacios decorados, los romanos dormían, comían y entretenían a sus invitados. Aquí tenemos
3: el triclinium, el comedor,
2: el lugar más importante de la
3: casa y, por lo tanto, el mejor decorado. Y en este sitio privilegiado tenían lugar los rituales de la cena. Se llamaba triclinium porque había tres divanes dispuestos simétricamente, uno, dos y tres, contra la pared, y en cada uno tres invitados recostados sobre el codo izquierdo, estiraban la mano derecha para alcanzar la comida. El mito de Hollywood recrea las cenas romanas como grandes orgías y enormes banquetes con docenas de cuerpos tumbados retorciéndose. Me temo que la realidad romana es mucho más modesta. Fíjense en lo pequeña que es la sala. Solo hay sitio para nueve comensales. Y la comida la servían esclavos que se arremolinaban al entrar una continua sucesión de platos. Todo cortado en pedacitos. No un animal entero, sino platos con trozos pequeños, que se pudieran
0: comer con los dedos. Los romanos, normalmente, se saltaban el desayuno y el almuerzo, pero entre los ricos la cena duraba horas. El evento gastronómico era seguido a veces por algún espectáculo, como bailarinas o acróbatas. En los hogares más cultos, se leía poesía mientras el vino fluía sin interrupción durante toda la noche. Esta es la sala de máquinas de la
3: villa, por decirlo así Donde se fabricaba el vino Aquí pisaban la uva
2: Había dos grandes
3: prensas, una totalmente reconstruida Esta viga enorme con la cabeza de carnero Que prensa las uvas y el jugo cae en cascada Fluyendo por este canal construido para eso
2: en estas tinajas con
3: capacidad para muchos litros de vino cada una y ahí detrás hay muchas más
0: los romanos de vez en cuando se escabullían para ir a uno de los muchos burdeles de la ciudad por aquel entonces la prostitución era legal y los dueños de los prostíbulos tenían que pagar impuestos
2: aquí,
3: escondido en una callejuela de Pompeya tenemos el burdel el gran de Lupanare el favorito de los turistas sabemos que es un burdel primero por las escenas de las paredes cuadros pornográficos que sugieren a los clientes lo que van a encontrar y luego las cinco habitaciones una, dos, tres, cuatro y cinco cada una con una cama de piedra bastante incómoda las cortinas colgaban de las puertas ...y había velas encendidas en el interior. Supongo que era más excitante en la antigüedad que ahora. Y en las paredes, docenas de pintadas... ...que recogen los comentarios de los clientes
0: satisfechos. Durante siglos, Pompeya fue una ciudad próspera... ...pero llegó el fatídico 24 de agosto del año 79... El Vesubio, el imponente volcán cercano a la ciudad, entró en erupción. Una nube de gas, ceniza y piedras envolvió a Pompeya, igual que a su ciudad hermana, Herculano.
4: En el monte Vesubio, grandes lenguas de fuego y llamas centelleaban por todas partes. La oscuridad de la noche destacaba aún más su brillo deslumbrante.
0: Linio el Joven una lluvia torrencial de ceniza cayó sobre los edificios algunos de los 20.000 habitantes de Pompeya y de los 5.000 de Herculano consiguieron escapar pero la mayoría se vio atrapada enterrada bajo 25 metros de residuos volcánicos muchos ciudadanos murieron por inhalación de gases venenosos Pompeya se convirtió en una ciudad perdida en el tiempo paralizado por sus víctimas la catástrofe conmocionó toda Roma. Nadie podía creer que la ciudad de la bahía había desaparecido. Tito, el emperador, visitó el lugar devastado y estableció un programa de ayudas para los supervivientes.
3: Pompeya desapareció en un momento, en el año 79, en que se podía decir que el imperio romano estaba en la cumbre. La zona central de Italia tenía muchas riquezas procedentes de todo el territorio romano. O sea que era un momento de explosión económica, por así decirlo. Pero al mismo tiempo, Pompeya tenía graves
0: problemas. La destrucción de Pompeya simbolizó la frágil mortalidad del imperio. La antigua civilización se había mantenido durante siglos, pero los tiempos cambiaban. La capital de Roma todavía mantenía el poder. Sin embargo, las provincias pronto empezarían a ejercer su influencia en el imperio. Las provincias romanas aportaron nuevas ideas y sangre nueva a las clases dirigentes de Roma. Durante el siglo I, el gobierno romano ya no era un club exclusivo para italianos. El imperio se convirtió en una empresa donde todos los empleados tenían iguales posibilidades. En el año 98, el general romano Trajano se convirtió en el primer emperador no italiano. Nacido en Itálica, España... Su sólida trayectoria como general militar y gobernador de Germania superior impulsaron al emperador Nerva a nombrarlo su sucesor.
4: A finales del siglo I todavía es pronto para que un provinciano de un lugar tan lejano como España pudiera triunfar en el imperio romano. Algunos hombres procedentes de lejanas provincias habían llegado a senadores de Roma. Pero Trajano es el primero que realmente triunfa. Tuvo que superar
0: muchos prejuicios para llegar tan alto. Trajano pronto demostró su capacidad como emperador. Era un soldado agresivo, profundamente interesado en la política de asuntos exteriores, profundamente interesado en invadir a la gente. Al mismo tiempo Trajano era un filántropo, instituyó un programa de bienestar social para ayudar a los pobres que duró 200 años también proveyó créditos blandos para los granjeros estimaban tanto a Trajano que le llamaron Optimus Princeps el príncipe perfecto los ciudadanos romanos también respetaban a la mujer de Trajano Pompeya Plótina, nacida en Galia, lo que ahora es Francia a la primera dama, no italiana, le interesaba más la gente del imperio que la pompa y circunstancia.
4: Cuán modesta es en su atavío, cuán moderada en la cantidad de sirvientes, qué pocas pretensiones cuando viaja.
0: Plinio el joven. A diferencia de su mujer, Trajano era conocido por sus gastos frívolos. También tenía debilidad por el vino y por los chicos. Pero en general Trajano se concentró en romanizar los territorios que él había contribuido a conquistar a través del arte, la arquitectura y la ingeniería. A su vez las provincias exportaban a Roma alimentos exóticos y otros bienes, donde se comercializaban en varios mercados, incluyendo el de Trajano, posiblemente el primer y más grande centro comercial del mundo.
1: El mercado de Trajano es probablemente una de las más impresionantes y complejas obras de arquitectura romana que ha sobrevivido hasta nosotros. No hay ninguna prueba arqueológica ni literaria que demuestre que esto fuera un mercado. Pero es fácil imaginar a la gente viniendo a comprar alimentos en la primera planta.
2: Esta es la segunda planta,
1: donde quizás venían a comprar ropa, otras mercancías en el tercer piso, puede que muebles o joyas. Debía estar lleno de colores y ruido y olores, todo muy exótico. Seguramente reflejaba muy bien la naturaleza cosmopolita de
0: Roma. Trajano facilitó la importación y exportación de bienes... ...expandiendo masivamente el sistema romano de carreteras. Hacia el siglo IV, más de 85.000 kilómetros de carreteras... ...cruzaban el imperio. Era una intrincada red de arterias... ...que se ramificaban a partir del nervio central en Roma. Sin las comodidades modernas, sin faxes ni teléfonos... ...las carreteras se convirtieron en un importante enlace... ...entre Roma y sus provincias el ejército romano tiene creo una merecida
3: reputación en cuanto a su capacidad de ingeniería y se construyeron muchas infraestructuras en el imperio romano la más famosa claro es la gran red de carreteras que se extiende por el mediterráneo y que fue construida principalmente con el objetivo de trasladar las tropas y para los servicios de inteligencia
0: estas antiguas autopistas al principio se construyeron para ayudar al ejército a viajar hasta las más remotas provincias fronterizas para combatir al enemigo. Pero con el tiempo las carreteras se convirtieron en la forma más rápida de transporte de mercancías, fuera con carros o a caballo. Finalmente este sistema de entrega evolucionó hasta ser el primer servicio de correos
1: evidentemente el control de Roma sobre el enorme imperio también significaba que podía importar prácticamente cualquier cosa que deseara del confín de la tierra a la ciudad de Roma para demostrar una vez más que Roma era el centro del poder imperial
0: hacia el año 100 todos los caminos llevaban a Roma estas autopistas de piedra permitían que la información fluyera de Roma hacia el imperio ...así como las tendencias arquitectónicas o la planificación de las ciudades. Una de las piezas arquitectónicas más codiciadas en la mayoría de ciudades romanas... ...eran los acueductos. Igual que Roma, la mayoría de ciudades de provincias necesitaban agua. Mucha agua... Por eso los romanos inventaron enormes acueductos que llevaban el agua de las fuentes cercanas por una serie de canales hasta los tubos que alimentaban las fuentes públicas, los baños e incluso algunos balnearios.
4: Los acueductos funcionan simplemente en base a la gravedad lo que demuestra una gran habilidad en ingeniería porque había que hallar suficiente agua para una determinada población cualquiera que fuera el enclave y además había que identificar el sitio correcto para asegurar que el agua fluyera hacia abajo sin agua no se podía mantener este estilo de vida y hay muy pocos lugares con agua suficiente para proveer unos miles de personas
0: los romanos crearon también un sofisticado sistema de fontanería Solo los ricos disponían de letrinas privadas la mayoría de ciudadanos de las provincias usaban los servicios públicos unas largas estanterías de piedra con una serie de llamativos agujeros estos baños al aire libre también se convirtieron en centros sociales donde los ciudadanos chismorreaban mientras atendían a sus necesidades personales durante el reinado de trajano el imperio empezó a cambiar roma la capital perdía cada vez más importancia los nuevos medios de transporte, más rápidos y eficaces... ...permitían que la circulación de la información y las ideas fuera bidireccional. Las provincias se convertían en centros de poder imperial. La ciudad de Roma siempre había ejercido su influencia en las provincias... ...pero con el paso de los siglos las provincias a su vez influyeron en la capital imperial... ...haciéndola una de las ciudades con más diversidad de culturas que el mundo haya visto jamás. Desde los primeros años de la República Romana... ...todos los romanos estaban obligados a rendir culto a la religión estatal... Esto quería decir que de vez en cuando tenían que ir a un templo público... ...y sacrificar algún bien a algún dios como Júpiter, el rey de los dioses. Baco, el dios del vino y las celebraciones. O Apolo, el rey del sol. También era importante ofrecer algún sacrificio al espíritu guardián del emperador reinante... Los sacrificios se hacían en forma de monedas, alimentos o matando a un animal. Pero durante siglos, gradualmente, los ciudadanos de Roma fueron abriéndose a otras costumbres religiosas e ideas que provenían de las provincias.
4: Debemos recordar que los romanos no vivían pensando en otra vida en el más allá. Vivían la vida estrictamente por ella misma. El principio cometido de los dioses era ayudar en la carrera, y los romanos a eso lo consideran como hoy por mí y mañana por ti. Intentas que los dioses te sean propicios y mantenerlos a tu lado. No buscas comprar una vida en el más allá, sino tener una buena vida aquí,
0: en la tierra. Hacia el año 100, los mercaderes, comerciantes y esclavos, empezaron a transportar distintos cultos y religiones místicas a través del imperio. Muchas de esas creencias extranjeras resultaron atractivas a la mayoría de la población romana. El imperio
3: romano facilitaba los canales a través de los cuales las religiones podían extenderse mucho más rápidamente de lo que había sido posible hasta entonces. Por ejemplo, la diosa egipcia Isis fue el núcleo de uno de esos cultos misteriosos cuya veneración se extendió no solo por Italia, el centro del imperio, sino mucho más lejos. Llegó a Londres y hoy sabemos que en tiempos del imperio romano hubo un templo en Londres dedicado a Isis
0: los soldados romanos en particular fueron ávidos seguidores de Mitra el dios persa de lo bueno frente a lo malo su culto que simboliza muerte y renacimiento atraía a los soldados que se enfrentaban a su propia muerte en el campo de batalla la veneración era originaria de las provincias asiáticas pero hacia el siglo I había templos mitraicos en Italia y en lugares tan lejanos como Bretaña. Cultos como ese son ejemplo de la diversidad religiosa del imperio y de la tolerancia. En general, el imperio romano se caracterizaba por
3: la tolerancia religiosa. Normalmente era un mundo de vive y deja vivir. Y se toleraban la mayoría de cultos siempre que sus seguidores no tuvieran inconveniente en continuar venerando la religión estatal,
5: puesto
0: que era la forma de expresar lealtad al Estado
5: romano.
0: Habitualmente Trajano era tolerante con la multitud de religiones que se practicaban en el imperio. Con un alto sentido de la justicia era muy apreciado como jefe, tanto por el pueblo romano como por los emperadores que le sucedieron. En 117 Trajano sufrió una apoplejía y murió. No había tenido hijos con Pompeya y no había nombrado sucesor supuestamente Pompeya falsificó los papeles para adoptar al joven primo de Trajano, Adriano y convertirlo en heredero del trono Trajano y Pompeya habían cuidado de él desde que había quedado huérfano de padre a los 10 años bajo la tutela de Trajano Adriano creció hasta ser un respetado general y cónsul Adriano fue nombrado emperador a los 42 años nacido en Roma y criado en España era un hombre incansable que había pasado la mayor parte de su juventud de un lado para otro por las provincias romanas, como estudiante y como soldado. Era una persona que desafiaba las tradiciones. En la Roma antigua, en la que el bello se consideraba bárbaro, Adriano fue el primer emperador en dejarse barba. Se peinaba en rizos y llevaba la
4: barba siempre bien recortada. Sus ojos eran supuestamente brillantes y penetrantes. Podía ser que fuera agradable y tuviera un cierto encanto, y se mezclaba de buena gana con sus súbditos, con los que fue visto más que cualquier otro emperador.
0: Historias augustas. Para celebrar su ascensión al trono, Adriano prendió una hoguera pública con todas las deudas e impuestos pendientes. Rápidamente se posicionó como el emperador del pueblo. El emperador
3: Adriano históricamente ha tenido buena prensa, especialmente en el oeste, como emperador romano pacífico y sensible que no va por ahí invadiendo pueblos. Le interesa la paz y la prosperidad de las provincias.
0: Adriano aportó sangre nueva en las corruptas clases dirigentes de Roma... ...nombrando gobernadores a representantes de las provincias. Además, puso en marcha algunas reformas legales... ...gracias a las cuales los ciudadanos ya no podían castigar a los esclavos... ...castrándolos o lanzándolos a la arena del circo... ...para que los atacaran las fieras. A partir de entonces, los esclavos serían juzgados en un tribunal. Adriano estaba casado con una mujer llamada Sabina sobrina nieta del emperador Trajano pero no era un matrimonio por amor Adriano se quejaba a sus amigos de que Sabina era antipática y difícil Sabina juró que nunca le daría un hijo y explicó públicamente que usaba anticonceptivos como muchos otros emperadores antes que él Adriano no tuvo hijos la frialdad de Sabina hacia su marido quizá fue debida a su infidelidad se decía que a Adriano le gustaban más los hombres que las mujeres. El soberano empezó un idilio con un joven de 18 años llamado Antino, que conoció en uno de sus viajes a Bitinia, ahora Turquía. En el mundo romano el término homosexual no existía
3: y el concepto no tenía las ramificaciones que tiene hoy. Mantener relaciones sexuales con otro hombre, mientras fueras la parte activa de la pareja, era perfectamente aceptable. Y los romanos ricos se rodeaban no solo de esclavas, sino también de guapos esclavos jóvenes que usaban para sus placeres sexuales. Era muy habitual.
4: La sexualidad a menudo es un intercambio de poder. Principalmente la cuestión es cuál de los dos está encima, o sea que en una relación homosexual el sumiso pierde estatus eso significa que no importaba si un ciudadano romano tenía relaciones con un esclavo porque usaba una propiedad suya sin embargo el hecho de que un ciudadano romano adoptara el papel de sumiso podía representar un
0: escándalo más allá de su relación amorosa con Antino Adriano tenía una incontrolable pasión por viajar estaba decidido a visitar todo el imperio por vez primera la gente de provincias conocería el aspecto del emperador ...además de su nombre. En el año 121... ...el emperador Adriano empezó el primero de los cuatro grandes viajes... ...a través del imperio romano... ...cuyos territorios abarcaban más de 3 millones de kilómetros cuadrados... ...e incluían cuatro mil ciudades en cuarenta provincias. Siendo un político inteligente... Adriano fue a ver a los gobernadores provinciales de Asia Menor, Siria y Norte de África. Probó los platos locales y se empapó de las diversas culturas que él gestionaba como una sola. El emperador romano era perfectamente consciente de lo
3: importante que era que los pueblos del imperio lo conocieran
5: que supieran cómo se llamaba
3: y que tuvieran una idea de su aspecto
5: no lo consiguió
3: evidentemente gracias a los medios de hoy en día los romanos no tenían nada equivalente a la televisión ni siquiera periódicos de verdad o sea que algunos emperadores viajaron por el imperio y el ejemplo más famoso es el del emperador Adriano que pasó mucho del tiempo de su largo reinado viajando por las provincias de una punta a otra para garantizar la estabilidad del imperio
0: ...era muy importante que la gente lo conociera. Adriano fue conocido por todo el imperio. A lo largo de su recorrido... ...distribuyó monedas con su imagen. En casi todas las ciudades que visitó... ...se erigió un templo en su honor. De todos los lugares que visitó... ...el que más impresionó a Adriano fue Grecia. Atenas le conmovió con la belleza de su arte y arquitectura. Su conocida atracción por Grecia, entre los romanos, le valió el apodo de El Heleno. Adriano lucía barba como los filósofos griegos,
4: se vestía como los intelectuales griegos, escribía poesía griega, tenía un amante. Era prácticamente una caricatura de lo que era ser griego. Evidentemente, desde Roma, los viejos aristócratas que recriminaban a Adriano que se inclinara por el este, decían, eso es lo que pasa cuando un emperador romano se convierte en griego. ...pero dudo que a la gente normal le pareciera mal... ...o incluso raro su comportamiento. El imperio romano tenía una actitud... ...en lo que a sexualidad, culturas o religión se refiere... ...mucho más inclusiva y menos crítica... ...que la mayoría de nuestras sociedades actuales.
0: Vale la pena tenerlo en cuenta. Adriano quería devolver la cultura griega a Roma... En el año 125 empezó a construir su palacio imperial en Tívoli, en las afueras de Roma. Los 300 acres propiedad del emperador incluían templos, surtidores y estanques. Completamente decorados al estilo griego y con esculturas que había saqueado en Atenas. A Adriano también le gustaba el teatro y como mecenas favoreció la construcción de teatros por todo el imperio.
3: De hecho, la costumbre de construir teatros y asistir a representaciones era griega. Era una costumbre que a los romanos les pareció rara al principio, pero fueron adaptándose a ella. Los teatros eran cada vez más sofisticados, profusamente decorados con mármol, a veces incluso con grandes columnas de mármol.
0: La pasión de Adriano por las artes se reflejaba en los edificios que erigió en el año 118 encargó la reconstrucción de una de las maravillas que han perdurado, el Panteón, dedicado a todos los dioses romanos. En el interior del templo abovedado, los rayos de luz entraban a raudales a través de una abertura circular llamada óculos. La mayoría de romanos creían que simbolizaba el ojo de los dioses que les observaban. Además del interés por el arte y la arquitectura, Adriano continuó siendo un gran guerrero. Como emperador mantuvo las provincias del imperio fuertemente controladas. En el año 122 construyó su gran obra, un muro de piedra de 120 kilómetros en Bretaña. El objetivo de esa barrera defensiva era proteger al imperio romano de las tribus bárbaras del norte... El muro de Adriano se convirtió en una línea simbólica que separaba el mundo civilizado del incivilizado. El muro sigue en pie, como monumento en memoria de los hombres que lo construyeron y que defendieron el imperio de Adriano. Después de su viaje por Bretaña, Adriano continuó sus andaduras por el vasto imperio romano. En el año 130, Adriano empezó su tercer viaje por las provincias. Primero fue a Asia y luego navegó hacia Egipto, el país donde de joven había estudiado magia y astrología. Adriano era muy supersticioso y los cultos religiosos de Isis y Osiris le llamaban mucho la atención. El emperador viajaba con un numeroso séquito que incluía a su amante Antino, ...entre sus citas con el gobernador provincial... ...y las de los ciudadanos más importantes... ...el emperador decidió hacer un crucero de placer Nilo abajo... ...pero durante la travesía... ...el amante de Adriano, Antino... ...resbaló, cayó al agua... ...y se ahogó... ...los testigos presenciales manifestaron que Adriano lloró... ...como una mujer cuando Antino se ahogó... ...e inmediatamente deificó a su amante... ...y bautizó una de las ciudades de la orilla del Nilo con su nombre... Sin dejar de llorar la pérdida de Antino, continuó su viaje por el imperio. En el año 131 entró en Judea, una provincia especialmente poblada por ciudadanos judíos. El imperio normalmente aceptaba las distintas creencias religiosas, pero las cosas, por lo que a la tolerancia religiosa se refiere, estaban cambiando. La provincia de Judea
4: es la más turbulenta de todo el imperio romano, es la más predispuesta a las revueltas y en el centro de la resistencia y disidencia están los judíos. Es importante porque ilustra por qué el judaísmo es distinto a cualquier otra religión del imperio romano, de cualquier otra forma de paganismo. El judaísmo es una religión estrechamente ligada y basada en la etnia, y tiene un largo y profundo pasado que se basa en una serie de
5: libros. Eso
4: hacía que el judaísmo fuera más difícil de romper que cualquier otro
0: grupo del imperio. En esa época, la mayor parte de la gente que vivía en el imperio romano creía en varios dioses, incluidos los dioses romanos, a los que los ciudadanos debían adorar por ley. Pero los judíos no podían aceptarlo, ya que creían en un solo dios y porque las leyes religiosas les prohibían adorar otras deidades. La negativa de los judíos a venerar la religión estatal ya había provocado algunas tensiones entre el emperador gobernante y los ciudadanos de Jerusalén, la capital de Judea los judíos de la época se consideraban
3: diferentes de los romanos de italia evidentemente su alimentación y muchos detalles en su forma de vestir eran tan distintos entonces como lo han sido en épocas más recientes incluso hoy algunos judíos ortodoxos lo continúan siendo el choque entre judíos y romanos se produjo por la incapacidad de los romanos por comprender
0: cuán profunda era la susceptibilidad religiosa judía la insensibilidad hacia las prácticas religiosas judías... ...había aumentado vertiginosamente... ...con una serie de violentos enfrentamientos. Los soldados romanos se desmandaron por las calles de Jerusalén. Masacraron a los ciudadanos... ...e incendiaron el templo sagrado. El escritor judío Josephus recordó la carnicería. Se echaron a la calle,
4: espada en mano y masacraron indiscriminadamente a todo aquel que encontraron a su paso,
0: Josefus. Unos cuantos judíos que sobrevivieron a la masacre, huyeron de Jerusalén y se instalaron en una comunidad construida en la cima de una colina desierta, enmasada sobre el Mar Muerto. Erigida por el rey Herodes en el año 37 a.C., la imponente fortaleza no pudo defenderse del gobierno de Roma. Desde el año 67 al 73, los judíos mantuvieron a raya al ejército romano. En abril del 73, los soldados romanos asaltaron la ciudadela, usando catapultas y arietes para romper los muros. Temiendo lo inevitable, la colonia judía se suicidó. Cuando por fin los soldados romanos atravesaron el muro, encontraron 960 hombres, mujeres y niños muertos. Su martirio se convirtió en el símbolo de la solidaridad judía frente al imperialismo extranjero.
4: En este sentido, el sitio de Masada fue una eficiente operación por parte de los romanos porque es la mejor demostración pública de que nadie puede oponerse al gobierno de Roma. Masada quedó como símbolo del poder de Roma, que se extendió desde el Mediterráneo Oriental con el mensaje «No te opongas a los romanos». Evidentemente, no todo el mundo está de acuerdo sobre si los judíos se suicidaron o no.
5: Yo creo que está bastante claro que sí. Y es
4: relevante en cuanto a la manera de contar la historia dignifica la resistencia judía frente al poder imperial sino queda solo como una demostración del
0: extraordinario poder militar romano Adriano estaba al corriente de las hostilidades entre el gobierno romano y los habitantes de Judea pero estaba determinado a mantener Jerusalén como ciudad romana cuando entró en la ciudad, Adriano declaró que se levantara un templo en honor a Júpiter. Para consternación de los judíos, mandó erigir el nuevo templo exactamente en el sitio donde había estado el templo sagrado de los judíos, antes de que los soldados romanos lo destruyeran. Adriano además insultó a los judíos censurando sus rituales culturales.
3: Adriano tenía una gran reputación como emperador pacífico que en general respetaba los derechos y las costumbres de los pueblos del imperio pero no pudo mostrarse tolerante con algunas de las prácticas de los judíos que encontraba francamente
5: raras
0: los judíos se sintieron ultrajados con el sacrílego decreto de Adriano. En el año 132, en una masiva muestra de desconfianza, miles de judíos se pusieron de acuerdo y se plantaron en contra del Estado romano. Los dirigía Simón Bar Kokba, un fanático judío. Durante casi cuatro años, los judíos lucharon contra varias legiones romanas. Pero al final... El ejército romano tomó Jerusalén. Cerca de medio millón de judíos fueron masacrados. Adriano ordenó que le mandaran el cuerpo de su cabecilla, Simón Bar Kokba. Si su dios no lo hubiera matado, ¿quién lo hubiera podido vencer? Adriano. La rebelión de Bar Kokba fue la mayor batalla militar del reinado de Adriano. El ejército restauró el poder romano en la provincia de Judea pero el enfrentamiento dejó un recuerdo muy amargo en ambas partes.
3: Creo que lo más significativo es que, como no hay duda de que militarmente no era un gran problema, porque esa gente no tenía ningún poder militar, la causa fue política. Los romanos querían que quedara claro para todo el Oriente Medio que no iban a
0: tolerar ningún tipo de resistencia.
5: En el año 135,
0: Adriano volvió a Roma. ...había viajado por 38 de las 44 provincias del imperio. Enfermo, pasó el año que le quedaba en su bonito palacio en Tívoli. Murió en el 136 y fue enterrado en un mausoleo en Roma... ...junto con Sabina, su esposa muerta anteriormente. No era el mejor sepulcro para un hombre que nunca amó a su mujer... ...y que pasó la mayor parte de su vida fuera de Roma... Los viajes de Adriano... ...reflejaron una nueva realidad... ...muchas de las provincias se integraron... ...política y económicamente al imperio... ...durante el siglo II... ...la sede del poder ya no fue Roma... ...el poder... ...estaba en las provincias. En el año 161... ...el emperador Marco Aurelio dijo... ...como emperador... Roma es mi país, pero como hombre, soy ciudadano del mundo. Aurelio se refería al significado de ser romano. La gente de la antigüedad, fueran ricos o pobres, eran miembros de la élite y lo dieron todo por el mundo mediterráneo. Fueran campesinos viviendo en la frontera más remota de Bretaña o aristócratas residentes en impresionantes palacios en Egipto, todos tuvieron un papel en la gran obra ...que se representó durante el gran imperio de Roma.